0: un quilombo de cables, esto. Como y ahí siempre. ahí que estuve hablando, sí. <ríe> sí, no hay otra forma de tener cables que no sea... El quilombo es el estado natural del cable.
1: Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este tardígrado hipoglucémico de la información videojuegil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 185. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy del otro lado con Nico Villas Palermo, que está así como en una situación en la que está como medio en el limbo porque hay anuncios, hay cosas que por ahí viajes, que, que quizás no, pero capaz sí. Cosas. Eh, ¿Qué pasó?
0: Eh, me ascendieron, which is always nice eh, En el sí. laburo Y nada, capaz Capaz la semana que viene Esté grabando el podcast desde otro país Y la que viene Ponele, que Porque así acá. son las cosas eh, Vamos a grabar el podcast igual La calidad de, video, de sonido puede Decaer para el siguiente Vamos a ver qué pasa, no tengo idea de nada Más anuncios eh, As they develop Como dicen, ponele eh, sí. Pero no importa, sí. jueguitos y gente y cosas copadas eh, Sobre el capítulo 185 debo decir que la vez pasada pensando en Che, todavía no tenemos un documento del de 200 A pesar de que deberíamos uh -huh. eh, Se me ocurrió todo un set de invitados para poner Y me lo olvidé completamente Así que tengo que repensarlo <risa> Pero nada, eh, la vida misma eh, ya bueno, lo si lo, en ahora, algún momento te lo sí, digo.
1: <risa> Si en algún momento Lo volvés a recordar, de última anótalo Al final de todo este documento sí. O en algún lugar de por ahí Cosa de no olvidarte y después lo mudamos Al documento oficial Esto es producción en vivo eh, Bueno para comenzar este programa siempre hay que comenzarlo de la misma forma que es agradeciendo a toda la gente que pasa saluda, dice, comenta, manda mensajes twitters y todo ese tipo de cosas como por ejemplo el señor Neko Bacchiani que agarró y puso una hermosísima imagen en el post de Aspect Gamer que, dije, que dice cuando estaba hablando, hablando del coso de Mario Andegarcho Olympics eh, fue en lo primero que pensé y puso uno de esos eh, tragamonedas, que es eh, el juego como se lo conoce que salen los bichitos así, tenés que pegarles un, sac, un, un sacote en la cabeza y se hunden para adentro, bueno, no importa eh, Maxi Rarte Fama Sebastián Roco Sergio Suárez, Aleca Awok que dice aguante cobra también, yo también eh, aguante todo eh, el señor Lucas Saurín, José Alejandro Méndez y Matías Paz, Rocío y Gavid vía Twitter a todos ellos, eh, gracias y siempre, como siempre, gracias por compartir, por escuchar y todo ese tipo de cosas. En comentarios destacados de esta semana tenemos dos, por supuesto. Uno de el señor Lucas Meneta del Mato y otro de Marcio Rosa. Leete el de Lucas. Sí
0: señor, eh, Lucas Meneta del Mato dice... Buen programa, seguir consejos sobre piratear antes que buscar las cosas más baratas en lugares medio turbios, digamos... Eh, y la verdad fue una gran decisión Dice, creo que el super hot Super hot, super hot Super hot, etcétera Porque dura como tres renglones y pico Y no, eh, apenas empecé Dije, no voy a llevar esto a fin de término eh, Pero aguante el super hot eh, nada, dice SuperJ un montón de veces y termina ahí y después dice, respecto al Hot Coffee, estoy súper contento <risa> del anuncio de un nuevo Paper Mario aunque su anuncio en sí haya pasado sin pena ni gloria en la direct eh, seguro después de la de 3 me compré un Wii U para jugarlo supongo, eh, no aclaro pero dice, termina con un saludos y nada, hace rato que, que nos sigue Lucas, así que me pareció que era buen momento para mandarle un Saludito y agradecerle el comentario.
1: Muy bien. Eh, en mi, por mi lado tengo el comentario de Marcelosa que dice, lindo programa chicos, tengo que decir que gracias a ustedes que estoy pudiendo jugar el Nino Kuni porque ese juego de mierda me aburre sobremanera. Así que si graban programas más largos, mejor. Así termino esta garompa. Estoy de acuerdo con lo mencionado sobre el Metroid hasta cierto punto. No me parece que la parte del Zero Suit Samus haya sido tan horrible. Me parece que quisieron darle un giro más cinemático y no salió del todo bien a nivel juego, pero fue interesante como para mantenerme enganchado. No considero ni Zero Mission o Fusion mejor que el Super Metroid. Tienen mejores controles y arte, eso seguro, pero la inmersión, música, el diseño y el tamaño del mundo me parecen mejores. Igual considerando al Prime 1 como mejor Metroid, como el mejor Metroid, y está en mi top 10 de juegos más perfectos de la historia. La Nintendo Direct me dejó muy conforme, y ahora sé bien qué esperar hasta la E3, donde hay que ver qué chota van a anunciar, aunque los rumores dicen que ya estaría presentando la NX. De ser así, no descarto un lanzamiento doble de Zelda, como fue con Twilight Princess. Cobres la apuesta de la vida, nos vemos. Bien. Sí, eh, pensamientos sobre el Super Metroid vendrán a continuación porque eso ha sucedido en este tiempo, pero antes de ir a ese lugar yo me pregunto cómo tiene o cómo puede o cómo debe hacer la gente para contactarse con nosotros.
0: Eh, pueden pasar como siempre por nuestro sitio oficial En SprecherNews.com, eh, Donde posteamos los capítulos todas las semanas Y si además tienen acceso a nuestras otras cosas Que tenemos, YouTube y toda la bola eh, Pueden pasar por Facebook.com Barra Donde tenemos también todas las noticias Que vamos posteando durante la semana Que después discutimos en los programas Y los posts de los programas en sí y pueden, si no, pasarse por Twitter en arroba news donde tienen 140 caracteres para decirnos lo que opinan. Si quieren mandarnos alguna recomendación de temas de discusión o una, eh, un comentario más elaborado, quizás prefieran hacerlo por mail en contact news.com
1: Muy bien, bueno, perfecto. Ahora sí, nos vamos a ir a jugar los jueguitos que estuvimos jugando durante esta semana. El que estuvimos jugando durante esta semana se compone de dos cosas. Eh, en mm -hmm. realidad es una sola, porque todo tiene que ver con espacio y extraterrestres, pero eh, enfocado de dos formas diferentes. Sí. XCOM 2. Yes. ¿Qué pasó?
0: ¿Qué pasó? Empezamos a jugarlo juntos <risa> para empezar. Sí. Y para seguir, después, bueno, lo seguiste por tu cuenta, en tu casa empezaste otra partida. Sí. Eh, yo no. No continué con mi playthrough, pero bueno, como jugamos juntos, me pareció que también lo anotaría, ¿sí? no, no jugué nada más esta semana que eso, así que eh, eso, XCOM 2 hemos arrancado acá eh, contame tus primeras impresiones en comparación al 1 de cuando jugaste acá y si sí, después tuviste una experiencia distinta en tu casa
1: Sí, eh, la experiencia fue bastante distinta me da la impresión de que puedo llegar a disfrutar más el XCOM 2 eh, en digamos de la forma que entre comillas debe ser disfrutado viéndolo como observador que siendo protagonista y jugando porque te da paja después <risas> no 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 por el hecho de que me dé paja no tiene más que ver con un, digamos, la forma en la que me acostumbré, quizás por haber jugado el juego anterior eh, bastante, y por haber jugado varios juegos de estrategia por turnos de forma similar, de no tener la presión de tener un reloj que te va contando eh, digamos, las horas, por, o las horas o los turnos o lo que sea, sí. que te mete presión para que vos avances eh, constantemente y no tengas, entre comillas, tiempo para pensar. Si bien eh, no es del todo cierto que no tenés tiempo para pensar, lo que digo es que te presionan para que avances sí o sí y no utilices, digamos, los turnos como una ventaja, sino que los turnos se vuelven una desventaja en ese momento. Entonces, por esa razón, me parece que lo, lo, lo puedo llegar a disfrutar más como observador que como jugador. ¿Por qué? Porque cuando llegué a casa, después de haber jugado y ver que me encantaba y qué sé yo, agarré, me lo puse a jugar, lo puse en normal, el, así lo mandé derecho.
0: Y, miserable. y lo
1: tuve... <risa> Y tuve que reiniciarlo cinco veces porque <risa> llegué hasta, no sé, la tercera cuarta misión y me habían hecho pelota. Y te juro que estuve a punto de hacer un refund, a pesar de que creo que no podía ya porque habían pasado más de los 15 días. Mm -hmm. eh, pero la verdad que me había frustrado muchísimo y decidí, ok, bueno, listo, no le voy a dar más pelota al, al clock de los turnos y lo voy a poner en rookie. Lo arranqué en rookie y me bajé un mod para deshabilitar los... Para deshabilitar los contadores, salvo en las misiones específicamente que están detalladas con historia que tienen turnos, sí. Esas son las misiones que no se puede deshabilitar por el mod. Y la verdad es que la estoy pasando 10.000 veces mejor de lo que le estaba pasando hasta hace una semana atrás. Lo arranqué hace dos días de esa forma. Sí. Eh, pero pero realmente no. Seguramente que me voy a estar perdiendo un montón de contenido porque no van a existir las misiones de, de recuperar presos que te y capturan la vas a cuando ver no cómo llegas. podemos juntos acá, igual, así que. Claro, por eso. Pero digamos, en, en cuanto a la experiencia personal, seguramente me pierdo un montón de detalles por hacer esas dos cosas. Pero la verdad que para mí, ahora valoro más el hecho de estar pasándola bien jugándolo y de, de estar realmente divirtiéndome y no de estar sufriendo y puteando y protestando. Eh, porque el juego no me permite jugar como a mí se me canta. Mm. Y tener que yo o sea, capaz que es un poco egoísta plantearlo de esa forma, pero tener que yo adaptarme a las reglas del, del, del juego que me está planteando y tener que adaptar mi estilo de juego y no que yo tener el control de decidir cómo quiero jugarlo
0: eh, qué sé yo, aprovechando que es modeable, puedes hacerlo y listo, la pasas bien
1: capaz que en un futuro, una vez que lo gane y una vez que me saque, digamos entre comillas, el, el gusto de haberlo jugado de esta forma, lo arranco de vuelta en normal, sin ninguno de los mods y, y me fijo a ver qué onda pero por el momento eh, estoy jugándolo así y la verdad es que la estoy pasando genial. La única diferencia real que hay digamos, porque lo primero lo arranqué en Rookie sin ningún mod para ver cuál era realmente la diferencia, y la única diferencia real que hay es la cantidad de enemigos que aparecen por, por misión y por mapa. Hmm. Ponele, en normal te aparecen 10 enemigos, en, en rookie te aparecen 6. Entonces, es la única diferencia que hay. La misma cantidad de turnos, las mismas probabilidades, o sea, todo se mantiene exactamente igual. Probablemente lo que pase también es que los, los eventos del mapa y los dark events y todo eso también sean más espaciados sí. y no sean tan uno encima atrás del otro que te van subiendo el Project Avatar hasta la mierda en tres oh, misiones. O ahí lo te... mismo
0: pero te suben menos ticks en el clock. Eh, claro. También. Eh, igualmente, lo que te iba a decir. Eh, nada, yo por mi parte. Eh, yo estaba eh, mucho más al tanto de cómo había sido armado el XCOM 2 porque venía siguiendo los vídeos de desarrollo y todo eso. Eh, y como que de movida ya lo, lo no tenía la expectativa de jugarlo igual que el 1, digamos. Entonces, por ahí por eso me fue más ameno ese cambio. Eh, he escuchado muchos podcasts de gente que, que. Igual le había pasado con el anterior, ¿no? Pero que la primera playthrough falló horriblemente y en la segunda es donde dijo, bueno, para, ya sé cómo funciona esto, voy a hacerlo de otra forma y la pasó mucho mejor. Eh, vos ya dijiste que probaste como cinco veces, así que evidentemente eh, por ahí. Sí, tipo, no, no, me,
1: no me estaba pudiendo no adaptar. Realmente no me estaba pudiendo adaptar.
0: Sí, por ahí no te cierro la mecánica, que también es totalmente válido, pero digo, es como más difícil si tenés una, un preconcepto de el XCOM es como el anterior eh, por ahí es como que sí. cuesta eso a mí seguramente eh, digamos igual me pasó de perder horriblemente el primer playthrough y pero eso sí lo esperaba porque XCOM no porque hoy no entiendo cómo funciona no, más vale y nada algo que escuché recién en Gamer Switch Jobs es que aún si lo jugás en Iron Man la misión final si la perdés te deja hacer un retry eh y eso es porque aparentemente tiene cosas nuevas, digamos la admisión final yo ni idea, no uh -huh. sé qué, pero es como que para no tener que volver a jugar todo el juego entero si te mata algo que no conoces puedes volver a jugar claro. eso porque aparte también medio como que te mata el estado del del world map, ¿entendés? es la gran tipo, claro, si pasas este punto ya no hay vuelta atrás el punto de no retorno, sí y, y eso, eso por ahí va un poco en contra del diseño del XCOM ¿no? Es como una cosa muy separada del resto del juego. Pero me parece válido porque si estás jugando en Iron Man y te mata una cosa que no viste en todo el puto juego, en la última misión, imagino que vas a tirar tu computadora por la ventana, ¿no?
1: Entonces Y <ríe> un toque, sí. Eh, nada.
0: Eh, cabe destacar que para cuando empiecen los videos de XCOM 2, que sería ya dentro de. Nada, ¿cuándo es? Eh, la semana que la viene. La semana que viene. Eh, o la que sale este podcast. O sea, esta semana no, la que viene. Perfecto. Eh, la semana que viene, eh, cuando arranquen, cabe destacar que nosotros los capítulos que grabamos, que creo que son los primeros nueve capítulos, ya grabamos, Sí. Eh, todavía no había salido el parche de la performance. En Mi máquina corre bastante bien, pero hay algunos tiempitos muertos de loading y cosas que tardaron un cacho. Se supone que eso va a mejorar a futuro. Eh, nada, un, una pequeña side note ahí. Bajamos sí, mods, eh, quería hablar sobre esta experiencia un poco. Yo no, no jugué muchos juegos de Steam con, con Workshop que no sean el Dota, que está mucho más integrado, digamos, en sí. cuanto a que te venden ítems, no, no, es, no es un mod, es un ítem que ya está publicado dentro del juego, ¿no? Eh, pero cuando. esta es la primera vez que juego un juego que tenga mods a través del, del Steam Workshop y que yo los implemente, digamos. Y me parece que anda mm. muy bien eh, sí. Probamos principalmente Todos eh, mods gráficos Tengo que grabar un podcast Perfecto, yo probablemente también eh, eh, Bueno, nos vemos la próxima <risa> nada <No>, graba tranquilo <risa> eh, no Pero um, Nada eh, Como que principalmente probamos mods visuales Y algunos de audio así algunos packs de voces y eso Y todo eso Sí, más que nada
1: estéticos sí. son las, las modificaciones que probamos en tu casa Todo
0: eso es muy es como muy compatible entre sí por ahí un par de, si tenés una máscara y otra máscara, sí va a andar mal, pero pero fuera de eso no, no rompió nada, anduvo todo bien, mm. apretamos un botón y lo bajó al toque súper rápido sí, eh, se activa
1: desde el, mismo, desde el mismo lanzador del juego, súper sí, simple puedes
0: activar y desactivar al toque, sé que tengo que hacer un mini proceso de abrir y cerrar el juego un par de veces para para que el parche como que actualice todos esos mods de alguna forma, ¿no? Tengo que abrirlo mm. entrar, salir y volver a entrar o algo así medio raro eh, tengo que ver cómo era eh, después contaré cómo fue esa experiencia cuando lo haya hecho eh, pero realmente me gustó mucho y me parece que es un juego que se presta muy bien a esto eh, este tipo de juegos en general que tipo, imagino que también si, si tuviera cosas así, un juego como por ejemplo el invisible Link o algo así que tiene también una campaña Medio procedural, claro. con turnos Y toda la bola, es como que se presta a Situaciones en las que ya que ya Es medio random, que además haya Cosas inyectadas nuevas encima Realmente
1: garpa mucho Y nos, sí, y nos divertimos mucho Con eso, así que Sí, algo que me sorprendió mucho y positivamente del juego, y eso lo tengo que que realmente es, es muy meritorio de parte de los chabones uh -huh. eh, ninguno de los mapas que hasta ahora me tocaron, por supuesto eso es gracias a la procedurabilidad de este la creación de los mismos, sí. ningún mapa, se no, ni siquiera se notó repetido o monótono uh -huh. o inclusive entre comillas diseñado sí. y eso la verdad que habla muy bien y habla eh, muy bien, no solamente de la herramienta en sí que utilizaron para crear los mapas, sino también de los algoritmos que utilizan porque no se siente armado al azar tampoco, se siente como que realmente es un escenario que tranquilamente puede ser o una ciudad o puede ser un complejo militar alienígena loco, o puede ser una, una eh, cosa así, medio una aldea en el medio de la selva, sí. o sea, realmente están muy bien hechos. Um, sí, no, y lo único que, que igual también lo mencionamos en los videos,
0: pero que me parece que pasa, y creo que lo dije también, es esto de que a veces el foco de una misión va por una especie de Critical Path, ¿no? Vos, tipo, tenés un camino sí. principal y alrededor hay un montón de cosas interesantes que realmente son hermosas si te pones a verlas, pero muchas veces es como hay una casa y ves la casa y si te metes adentro tienes zarpado detalle, pero no te vas a meter adentro sí. porque la misión no lo dictamina. Una vez me pasó a mí jugando mi campaña. Que me metí en una casa para tomar cubierto Digamos, para estar atrás de una ventana Y todo, y apenas me Estoy yendo a meter En el segundo piso de esa casa había un par de aliens Que me vieron Y salieron de ahí, y se pudrió todo Y terminé volando la casa a la mierda Para matarlos Y, y, y nada, y realmente fue una situación Que no esperaba, y estuvo buena Fue una linda sorpresa de esta parte Que está fuera del camino principal Igual incide en el juego, digamos Claro. Y además, como te decía, el nivel de producción es hermoso, es, es muy muy bueno. Así que nada, XCOM 2 lo estamos disfrutando, va a salir en video a partir de la semana que viene. Ya lo sí. mencionaremos de nuevo entonces. Eh, vos estuviste jugando también, eh, bueno, Metroid.
1: Sí, eh, seguí jugando Super Metroid, uh -huh. de hecho lo gané eh, ahora hace un par de días. Uh -huh. Eh, en líneas generales me gustó el juego, no voy a decir que me voló la cabeza ni nada de eso. Eh, mm. Me pareció que es un juego muy bueno, sí debo decir que en cuanto a controles, más que nada... Eh, el Fusion y el Zero Mission por ser justamente posteriores. va por lo menos el Zero Mission al ser justamente posterior. Uh -huh. Me parece que eh, la, hicieron un, un muy buen laburo en ajustar mucho más los controles. Sobre todo para las habilidades más eh, crípticas, si se quiere, de Samus. Sí. Que son como por ejemplo en el Super Metroid el Wall Jump. O el Space Jump. O inclusive el Somersault. Eh, per sí. Perdón, el Screw Attack. Eh, son todas habilidades que no, no se explican muy bien y que vos realmente tenés que hacer, la, la única habilidad que está realmente bien explicada con un lenguaje visual bastante interesante es el wall jump, que es cuando vos llegás a un determinado lugar eh, porque te vas llevando el juego, te encontrás como una especie de monitos extraterrestres locos que ah, empiezan sí. a saltar en la pared, entonces vos decís ok, bueno, y ¿yo puedo hacer eso? hasta ese momento no lo sabías porque evidentemente no lo habías necesitado y bueno, a fuerza de probar y probar y probar y probar y caerte 10 millones de veces terminás más o menos enganchándole la vuelta, a pesar de que yo todavía considero que habiendo terminado el juego muchas de las veces era random en qué momento me salía y en qué momento no porque nunca logré encontrarle el timing a ese puto wall jump sí. que después se vuelve inútil porque una vez que tenés el space jump y una vez que tenés el screw attack es como que no lo necesitas eh, y con respecto justamente a estas dos habilidades, es raro el timing que tenés que utilizar. Sobre todo eh, para empezar a acostumbrarte. Y el control de Wii U, si bien utilicé el Pro Controller, tampoco ayuda demasiado más que nada en lo que tiene que ver con el cambio de direcciones. En, lo, en el, en el D-pad, sí. si vos apretás muy rápido de izquierda a derecha... Puede llegar a tomarte el input de arriba o abajo. Y cuando vos estás Porque girando no en el aire como Samus... Para
0: la gente que no sabe. No, no es un claro. diva de, de cada parte individual. Como por ahí lo es el de la Play. Aunque por adentro funciona similar. Eh, claro. Es una cruceta sola. Que es como que cuando estás cambiando de dirección. Por ahí sin querer...
1: Eh, se va un poquito para arriba o para abajo Y bueno Sí, y, se, y te toma el input de arriba y abajo uh -huh. El problema está en que mientras Samus está girando en el aire Si apretás para arriba o para abajo Samus se vuelve a quedar quieta en la, en la animación estándar de saltar como si estuvieras parado Cero. Y eso te previene seguir haciendo somersault eh, Perdón, eh, seguir haciendo spin screw attacks o seguir haciendo esto el, con el mega no
0: pasaba, loco
1: Pero bueno, en, eh, digamos, sacando esas cosas en particular otra, una de las cosas que también me jodió es el hecho de gatear los, eh, los atajos para un solo lado. Mm. Es algo que a mí personalmente me rompe las pelotas zarpado porque el hecho de decir, ok, bueno, encontré este atajo, déjamelo abierto. Ya está, ya lo descubrí, ya sé cómo, dónde, por dónde ir, por dónde volver. Sí. No, no necesito que vos me digas, bueno, ok, por acá podés ir para allá, pero no para el otro lado. No me,
0: no me parece mal de por sí, me parece que en el súper es en lo que jugué, que no lo gané, ya sabemos todos, eh, en el super es mucho más tedioso. Como que las, las vueltas que hay que dar son mucho más grandes sí. que en los otros. Eh, todavía no jugaste el Fusion, pero me parece que en el que en el Zero Mission eh, siempre... Por ahí es un tema de la limitante del original, de que no podían tener mapas muy expansivos, pero es como que siempre También. que tenías una entrada por un lado, la salida estaba, tipo, ahí nomás. Y... En el Fusion... Digo, en el, en el Super por ahí tenés que... Pasar por otro mapa y volver... En una vuelta medio loca... Y se vuelve un poco tedioso... En el Fusion hay un poco más de eso... Pero me parece que está mejor guiado... Y que como el movimiento, como vos mismo decís... Es un poco más preciso los, los controles... Por ahí es menos tedioso... Lograr la secuencia de acciones que necesitas... Para salir o entrar a un lugar... Eh, claro es complejo... Sí. Eh, nada... Eh, mi única pregunta sería... ¿Te parece que eh, Es un juego que envejeció Peor de lo que dicen O que como ya jugaste los otros Te cuesta eh, eh, O sea, ¿te parece que es, eh, En comparación Tiene estos problemas O te parece que envejeció medio mal El control porque.
1: Eh, el tema es que la única forma realmente de poder saber si envejeció bien o mal el juego es jugando la versión original de Super Nintendo. O sea, entiendo por ahí que esta versión de Virtual Console puede ser un port, entre comillas, fiel, si eh. se quiere, de una de la versión. Pero no sé qué tanto influye el hecho de no estar jugando con el control original y todo eso. O sea, me parece que es una versión que es jugable, sí creo que tenés que ponerte en un estado mental particular para jugarlo como la gran mayoría de todos los juegos que tienen cierta determinada cantidad de tiempo de haber salido eh, y, pero si lográs ponerte por ahí en ese estado mental y entender la situación de lo que estás jugando me parece que es un juego perfectamente disfrutable sí creo que a mí me perjudicó más que me más que beneficiarme el hecho de haber jugado Siro Mission claro, primero eso... yo creo que si hubiera jugado primero Super Metroid y después Siro Mission hubiera disfrutado un poco más mm. el Super Metroid de lo que lo disfruté a pesar de que lo disfruté bastante
0: sí sí eso, eso es un poco lo que me pasó a mí también y creo que lo había mencionado en todos los videos que iba diciendo tipo esto bla es eh, como que de nuevo, ¿no? no es que no me parezca un juego que marcó la industria y toda la bola, sino que me parece que eh, se menosprecia... Es que no es
1: desmerecerle ni sacarle crédito. Es simplemente una, una cosa claro. personal que le pasa a, a uno mí, y nada más. A mí más. me pasa
0: un poco que... Es como que por apreciar tanto ese, se menosprecia a los que vinieron después, me parece a mí. Para mí, son mejor Metroid los otros. Esa es mi opinión. Igualmente, si te lo comparás, por ejemplo... Obviamente que no puedes asumir que no jugaste el Zero el millón ahora, porque ya pasó. Pero si lo comparas, por ejemplo, con el Symphony of the Night, que está bien, no tiene nada que ver en cuanto a eh, mapeo uno a uno de habilidades y eso, pero es la otra parte de la definición de mi troideña, eh, sí si, eh, Salió después el Symphony of the Night, no sé cuánto, pero...
1: Creo que es 95. Y este
0: era 95. ¿Tres?
1: Cuatro, el super. Bueno,
0: ok, bien. Eh, igual, digamos, si hicieron el Symphony of the Night en un año, son unos capos. <risa> es todo lo que voy a decir. <risa> Pero, o sea, una parte de eso ya debía estar planeada de antes, me imagino. Pero bueno, y probablemente, sí. Eh, lo que digo es, lo comparas con el Symphony of the Night, que es la competencia directa, y el Symphony of the Night se controla mucho mejor, me parece. Y... Sí. Los mapas son distintos porque tienen otra interacción ambiente y personaje Pero me parece que a nivel cómo controlas al personaje y se desenvuelve en su entorno El Symphonies the Night es mucho más sólido, digamos eh,
1: 97, recién me acabo de decir Ok,
0: fijar. está bien, tuvieron mucho más tiempo, el argumento se cae un poco Pero <risa> pero bueno, nada se había opuesto al Super Metroid hasta que salió el Symphonies the Night eso es lo que digo. Sí, no, sé, sí no, no, tal cual. Es un buen juego que, en mi opinión, es mejor el, el Zero Mission o el Fusion. Bla. Eh, una cosa que quería mencionar acá ya que estamos. Eh, no lo pude probar mucho porque tuve una semana medio loca. Como hemos declarado anteriormente. Pero eh, compré el Steam Controller. Eh, y lo probé un poco se lo compré al señor Rippy de Zona Fantasma que lo había comprado y dijo lo probé una semana y no me interesó lo vendo al costo y se lo compré y eh, me puse a probarlo en lo de Nicoco junto con Mati también eh, en el Half-Life 2 eh, es interesante me parece que eh, aunque es cierto que por ahí no es para todos me parece que es bastante útil para gente que juega PC y no le cierra del todo usar un control para ciertos tipos de juegos. Que creo que es literalmente ese el mercado al que apunta, digamos, ¿no? Mm. Eh, y nada, algo que me parece a mí es que más importante que el control en sí es el hecho de que Steam hizo este crowdsourcing de las controller settings, ¿no? Eh, sí. Nosotros entramos al Big Picture apretamos en el half 2 y decía este juego no tiene compatibilidad con control, pero como tenés un Steam controller, puedes apretar el botón de Home, que es como un, una especie de botón parecido al de Playstation pero tiene el logito de Steam eh, sí. y dice apretas ahí, puedes bajarte un preset o setear uno tuyo y jugar simulando tecla de mouse y tipo, bueno, genial, ese es un prompt que te sale le das OK Entras al menú del juego Moves el, el trackpad y eso No pasa nada, apretas el botón Y te tira Una lista de opciones a la izquierda Con un detalle En el medio, viste Entonces vos vas uh -huh. navegando como si fuera un menú Y si, la primera opción es Settings recomendadas por el developer El Half-Life 2 no tiene ninguna oficial Entonces no decía ninguna, decía no hay Settings recomendadas por el developer Segunda opción es tus settings Eh... El control se guarda una ID de tu usuario y te conectes donde te conectes te pregunta ¿Querés usar las settings de este usuario o registrarlo a otro usuario? Entonces si vos le elegís tu usuario te, se baja de la nube todos tus controller settings y te deja elegirlos Entonces vos podés jugar en la casa de otro un juego de más de una persona con tus settings de control que ya es increíble de por sí Y la tercera opción es settings de la comunidad Entonces fuimos a esa opción porque nunca habíamos seteado el control nosotros Claro. Sí. primera opción era control seteado por X 1500 personas el segundo tenía 300 dijimos bueno vamos con el de 1500 supongo Y apretamos sí. ahí se dismisea el, el menú este, estás de nuevo en el menú del juego y a, muevo y ya moví el mouse aprieto A y hace new game o sea hace load game porque lo puse ahí eh, todo anda perfecto cargo el primer mapa donde agarras la pistola viste, el, el uh -huh. capítulo 3 4 del half -Life 2 y agarro la barreta, le pego al combine, eh, agarro la pistola noto que apuntar es mucho mejor que con un stick para hacer un first person no es perfecto, ni a palos pero está muy bien eh, comparado con usar un segundo stick eh, y nada realmente muy cómodo eh, para lo que puede ser, o sea, Half-Life 2 es un shooter hecho para mouse y teclado y pude jugar competentemente digamos claro. muy bueno, eh, Insisto que no es para todos, el control está bueno, es eh, un poco más liviano de lo que esperaba. Los pads no son tan como... no tienen una textura de goma como esperaba cuando vi las primeras fotos y eso, que tenían como una apariencia más de que iban a ser una especie de membrana, digamos. Son en realidad como unos discos de plástico eh, que cuando los usas eh, tiene una sensibilidad más comparable a una MacBook que a una laptop normal lo cual es muy bueno, porque los trackpads de Mac son bastante zarpados en comparación a los otros que hay en la industria eh, son cliqueables los, los trackpads el de la izquierda tiene ya mapeada una cruceta, digamos, encima que en realidad es lo mismo, pero como que está con un relieve como para que sepas que está predispuesto para hacer el, el D-pad claro. digamos pero podés 100% usarlo como trackpad si querés, podés customizarlo, todo eso. Eh, tenés la, la palanca, está bastante buena también. Eh, que tiene como una rugosidad alrededor para que no se te resbale, ¿no? Y, mm. y se puede cliquear también. Tenés los cuatro botones X, A, eh, Y, B, como en el Xbox. Tenés los gatillos que hay gente que no le gustó mucho estuve mostrándoselo a gente en el laburo también que somos programadores todos, todos nerdos y el LIR 1 digamos no les gustó mucho, pero el gatillo está bastante bien y después de llegar hasta el fondo hace como un clic eh, o sea, tiene como el todo el el recorrido del gatillo sí, y el recorrido plan. gradual claro. y al final tiene un clic, que es un control extra digamos, y después tiene los que, los que son botones atrás que se usarían digamos en un juego de carreras, por ejemplo, para pasar los cambios. Eh, nada, voy a probarlo más el día de mañana. Que aunque tengo cosas que hacer, voy a tener tiempo para esto. Voy a probarlo con los settings que haya votado la comunidad para el Elite Dangerous. Probablemente para el eh, Super Hot. Y eh, planeo probarlo para el. Para el XCOM también. Porque me parece que para grabar nos va a ser más cómodo jugar con control. Eh una cuestión de cómo nos acomodamos acá eh, y nada, realmente me gusta, me parece que me gusta principalmente por mi pasión por estar en la vanguardia de la tecnología y eso no sé si es un producto consumidor final tan común digamos, mm -hmm. no lo compararía con un control de de Play 4, digamos, lo compararía con alternativas a mouse y teclado ¿sí? esos mouses okay. raros, los teclados locos <coughs> tipo es un es claramente una, eh, un método de control para PC y no es un gamepad normal bien y nada, me, me cabe, me gusta mucho en el momento en que lo enchufamos a Windows ya podías mover el mouse re loco eh, <risa> nada, me, me gustó eh, cualquier duda que tengan o lo que sea me pueden preguntar pero ya eh, tendré más opiniones y habré probado más juegos para la próxima con suerte Así que, eso. Hice este apartado, pero la próxima directamente hablaré de los juegos que jugué con el control y diré qué
1: onda? ahí. Perfecto, bien. muy bien. Bueno, hemos terminado de esta forma con el downloading o los jueguitos que hemos jugado durante esta semana. Y nos vamos a ir al Rapid Fire, donde vamos a charlar un rato de algunas noticias. En el Rapid Fire del de día de la fecha tenemos varias noticias, arrancamos con que Overwatch va a tener una beta abierta entre el 5 y 9 de mayo, mientras se confirma que la fecha de salida es para el 24 del mismo mes. Esta noticia originalmente salió porque básicamente IGN se mandó una cagada y sacó una de esas típicos cosos de los banners de publicidad antes de tiempo. Antes de que Blizzard anunciara oficialmente la fecha, y se enteró todo el mundo, y Blizzard tuvo que salir a decir: Bueno, sí, está bien, era verdad, sí, ahí está, todo, no rompa la pelota. Sí. Así que, bien, para toda la gente que no pudo entrar a las betas cerradas del Overwatch, sepan que entre el 5 y el 9 de mayo va a estar disponible para bajar y van a poder probar el Overwatch y definir ahí si les interesa o no para comprarlo.
0: Igualmente, no estoy muy al tanto de todo, pero me parece que era para la gente que hacía pre-order, lo cual no sé por qué le llamaron open. Sabés que
1: creo que tenés razón, sí. No sé
0: por qué le dijeron open, técnicamente hablando. Eh, creo que es porque bajo una acción tuya podés entrar y no es que depende del ah, otro. Ah,
1: no, 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 ahí va, ahí va, ahí va. Ahora, ahora lo acabo de leer recién en la nota. Sí. Y toda la gente que hizo pre-order va a tener la beta disponible a partir del 3 de mayo. Del 5 al 9 es abierta para todo okay, el mundo.
0: eso no lo sabía. no Porque un amigo me había contado y me dijo es raro porque bla, y me quedó la idea. Pero bueno, se ve que era así. Bueno, genial que, que haya una, un segmento abierto y perfecto, y de paso le sirve para testear la carga de servidores y esas cosas así es, eh, pero bueno por otro lado tenemos que Microsoft canceló el Fable Legends y eh, peligra el futuro de Lionhead Studios dice acá el titular, pero creo que ya estamos cerrando la persiana ahí directamente eh, junto sí con en realidad
1: lo que, pasa, lo que pasó es que según la notificación oficial del sitio de Xbox de donde salió mm -hmm. esto ellos hablan de la, de la posible la posible clausura, va no bueno, clausura, sino el posible cierre de Lionhead Studios. Si sí confirman el cierre de Press Play, uh -huh. que es un estudio creo que sueco o por ahí, eh, que no me acuerdo en qué estaban laburando, pero sí recuerdo que lo comentaron, creo que en el Giant Bombcast, uh -huh. eh, que el último proyecto en el que estaban trabajando había sido definido por su público, o se sea, habían puesto en el sitio oficial de Press Play. ...estamos pensando en trabajar... ...en estos tres proyectos... ...cuál quieren que trabajemos... ...y daban una breve descripción de cada uno... ...y la gente votó uno de los tres proyectos... ...y estaban laburando en eso... Eh, ...por supuesto ese proyecto ahora está cancelado... ...porque el estudio va a desaparecer... ...y Lionhead probablemente siga ese curso... ...dado eh, que bueno... ...se canceló el, el Fable Legends... ...y como, siempre, como suele suceder en estos casos... ...donde se habla de estudios de, de renombre... ...y estudios así conocidos... Eh, la industria suele reaccionar bastante, bastante solidariamente y ya hubo propuestas laborales a varios, a varios integrantes de Lionhead Studios de distintos estudios eh, bastante importantes de alrededor del mundo. Mm. Así que eso siempre está bueno destacar.
0: Sí, eh, la verdad es que desde que se fue de Peter Molyneux, ese estudio no sacó mucho, la verdad. Estuvieron con lo de The Journey que lo cancelaron, que era el de Kinect.
1: De... No, no, no lo cancelaron, salió al final. Mm
0: bueno entonces salió y fue una mierda una de las dos era porque sí. no hubo renombre ahí y estaba esto el legend dando vueltas hace rato pero como que no hubo mucho más así que nada quizás eh, alguien vio la barrita que iba bajando y dijo saben qué eh, cortemos acá y bueno la vida sí
1: una mierda pero bueno eh, mientras termino de bostezar les comento que Radiant Entertainment es comprado por Riot Games y Rising Thunder resulta cancelado en el proceso mm. Riot, eh, Radiant Entertainment para la gente que no lo sabe es una compañía que fue instaurada por los creadores de la Evo junto con Seth Killian y junto con otra pers otras personas más muy allegadas a lo que era el grupo de la FCG o Fighting Games Community eh, justamente de ahí es de donde nace Rising Thunder, un juego que estuvo en alfa durante casi un año o un poco más inclusive eh, que la idea era eh, hacer un poco, o volver digamos, lo, los juegos de pelea no tan técnicos en lo que se refiere a ejecución de los movimientos, sino que eh, la tecnicidad pase por la estrategia a utilizar para vencer al oponente eh, un juego que estaba interesante, nosotros tenemos de hecho Un, un First Blood grabado sí. Y está en el, en el sitio de Youtube Así que si quieren pasar para verlo A ver cómo era Porque básicamente una vez que fue comprado por Riot Games Se van a concentrar en otro juego Que están desarrollando ahí Que estoy intentando encontrar el nombre Desde ahora y no lo estoy encontrando era, así no que, me
0: acuerdo sí.
1: eh, Stonehearth, ahí está Es como Hearthstone pero no sí. eh, Creo que Stoneheart
0: era no me acuerdo, pero me parece que era uno de esos survivals post-Minecraft. No me acuerdo.
1: Ah, bueno, tuvo, okay. tuvo como
0: un Kickstarter o algo. de. Por ahí me estoy confundiendo con otro más, pero...
1: Bueno, la cuestión es que Stoneheart va a seguir su desarrollo y va a estar disponible en algún momento Rising Thunder por el momento va a ser cajoneado Quizás en algún futuro lo retomen, quizás no sí. Pero bueno, ese ese es el, el prospecto por el momento de Ryan Entertainment
0: Sí, por cierto, me sorprendió, o sea, yo había leído el mail que decía Nos compró coso y lo reporté así nomás porque estaba en el medio de la oficina Y después caí como vos lo modificaste y todo el post de que, sí, habían como cajoneado el proyecto y me sorprendió porque es un proyecto que Riot Games tranquilamente podría haber hecho con su con el tipo de, de talento que tiene su empresa, digamos eh, porque lo lindo que tenía el Rising Thunder era que agarraba las cosas de los MOBAs que, que podía, digamos, no todas, pero agarraba la forma de castear spells y cosas y, y de customizar personajes y de eh,
1: tener... sí Yo creo que se hubiera adaptado bastante bien al modelo de negocios que plantea Riot claro. Con el League of Legends.
0: No, realmente eh, lo, lo, para quienes no saben o, o no vieron el video, hacía claro rápidamente es, era un juego de pelea que tenías eh, botones que mapeaban uno a uno con las habilidades de los personajes, tenías seis habilidades, similar a, a tanto el LoL como el Dota y otros juegos y uh -huh. tenían cooldowns. Entonces en vez de hacer... Eh, no sé, una U un para adelante y un piña alta, hacías directamente ataque loco y, y lo hacía. <risa> claro, y sucedía. Y curiosamente funcionaba muy bien, las animaciones estaban muy buenas, el netcode estaba bastante bien para hacer un alfa, eh, no sé, me parece que era un juego que tenía un futuro, eh, o que traía un modelo de negocio que nunca había estado en los, en los fighting games, de una forma copada, me parece Y es como medio una pena que no hayan aprovechado Para llevarlo adelante Quizás sí. dijeron, ¿saben qué? Lo seguimos después, pero ahora hagan el puto Stoneheart Porque lo tengo que sacar Y después vuelve, qué sé yo yeah.
1: Sí, no right. sé, habrá, habrá que ver a futuro Cuál es el roadmap que les plantean Desde Riot Games También habrá que ver qué tanto decisión ellos tienen Sobre este las, los proyectos que van haciendo Dado que ahora son parte de Riot Games uh -huh. Bien, Bien. Eh, la última noticia, te sí. toca a ti.
0: El Diablo 2 y Warcraft 3 fueron parcheados por la gente de Blizzard después de años en el freezer, dice el, el, el coso acá, el título. Eh, esto es para darle soporte a las máquinas y sistemas operativos actuales. Eh, recordemos que hace un tiempo se había listado una búsqueda de gente que quisiera trabajar en, en los clásicos de Blizzard para para... Eh, modernizar el, el código, digamos. Los rumores sí. decían remakes de cosas, quizás, qué sé yo. Nosotros habíamos discutido un poco sobre eso. Eh, sí, eh,
1: puntualmente en el del Warcraft 3 lo que hicieron además de el típico ajuste para poder correrlo en máquinas actuales y demás lo incorporaron o le incorporaron el soporte del Battle.net moderno mm -hmm. así que asumo que lo que quiere decir esto es que desde el launcher de Battle.net quizás te puedas comprar y bajar y jugar el Warcraft 3 no lo sé este, si el, no sé si el Diablo 2 va a tener exactamente el mismo soporte o similar
0: eh, por ahora el Diablo 2 creo que lo único que hicieron fue que corra en Windows 10 y todo eso eh, okay. lo de que Warcraft 3 esté integrado con Battle.net me parece muy copado sobre todo porque es eh, de mis juegos favoritos de Blizzard y me gustaría eh, tener acceso fácil a él en el futuro y nada me parece buena onda eh, aparte quizás si la gente lo vuelve a abordar ahora que va a estar de una forma estaría de una forma más fácil, disponible al público eh, quizás eso renueve el interés y se, ha, se, se siga dando soporte ¿no? en, por ahí mm. por lo menos texturas HD y cosas así que podrían venirle bien al juego pero bueno,
1: sí, total nada totalmente bien. calendario, el calendario para esta semana incluye los siguientes eh, las siguientes fechas y los siguientes juegos el día martes 15 de este mes que no me sale, marzo sí. Tenemos el EA Sports UFC 2 para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, el Need for Speed, la versión para Windows del de juego que salió originalmente en Play 4 y Xbox One en noviembre, el Sultan Sanctuary para PlayStation 4 que no tengo ni la más puta idea de qué carajo se trata, yeah. Y el Sheltered para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, que tampoco tengo idea de qué se trata. No. Asumo que debe ser algún tipo de survival o algo, porque Sheltered significa refugiado o refugio. Había uno que se llamaba
0: Shelter creo, a secas, que eras como una especie de animal en un así medio indie, pero Sheltered, no sé cuál es.
1: No tengo idea. El día miércoles 16 de marzo sale el Dungeon of the Endless para Xbox One y el Shantae and the Princess Curse and the Pirates Curse uh -huh. eh, para Xbox One. El viernes 18 tenemos el Marion and the Garcha Olympics para Nintendo 3DS okay, y el Pokémon Tournament para Wii U y el lunes 21 de Marzo, No sé por qué me cuesta tanto decir marzo. Eh. Eh, el Hyperdimension Neptunia U Action Unleashed para Windows. Bueno,
0: el Shelter lo estoy viendo acá y parece ser, sí, un juego independiente de survival en el cual aparentemente estás en una especie de vault a lo... Eh, a lo... A lo Fallout. Fallout, que está justo abajo de la tierra, no es que está súper profundo. Entonces tenés como un overworld ahí arriba y vos estás abajo en un búnker y se ve que tenés que salir a buscar comida y eso cada tanto, pero bueno eso es el Charter, aparentemente
1: Muy bien, bien. Bueno, perfecto, hemos terminado entonces con este Rapid Fire y nos vamos a ir a la Main quest, donde tenemos un tema de discusión que eh, va a ser discutido a continuación Y como dije previamente, tenemos un tema de discusión aquí en la Main Quest que va a ser discutido eh, de esta forma, así, siguiendo hacia adelante. Eh, es como una, una suerte de discusión bipartita, porque por un lado tenemos los dichos de Phil Spencer con respecto a la Xbox One y a su prospecto de cómo ve él el futuro... No solamente de la consola, sino también del ecosistema de las consolas en general. Por lo menos desde la visión de Microsoft. Y por otro lado tenemos todo lo que vino en consecuencia un poco de eso. Porque fue mezclado con el anuncio de la Universal Windows Platform. Sí. Y se armó un kilombete bastante interesante con gente como por ejemplo Tim Sweeney. No escuché si Gabe Newell dijo algo o no al respecto. Pero nosotros tenemos una nota muy, muy interesante que realmente, además de lo que discutamos y de lo que hablemos acá, realmente se las recomiendo. Lamentablemente y por supuesto siempre está en inglés, así que la gente que no, no entiende inglés, lo siento, pero no podemos hacer mucho al respecto. Pero realmente recomiendo que para todos aquellos que puedan, leanse la nota de PC Gamer que vamos a poner en el, en el podcast en el post del podcast, porque realmente, además de lo que hablemos acá, realmente vale muchísimo la pena para entender de qué es lo que se trata esto de el Windows Universal Platform y las Windows Universal Apps. Sí. Bien, habiendo planteado esto, vamos a arrancar por el principio, que es Phil Spencer charlando en una conferencia para desarrolladores y demás, sí. donde habló sobre transformar el mercado de las consolas, puntualmente hablando de Xbox como marca de Microsoft, en consolas actualizables. Eh, al principio, medio como que esta noción empezó a caer bastante mal en la gente, porque cuando Phil Spencer lo planteó, dice, nosotros tenemos que mirar mercados similares. Desde el, desde el mercado de las consolas tenemos que mirar mercados similares como son el Mobile y como es PC. El problema está en que dependiendo a qué mercado mires, vas a tener un approach diferente. ¿Por qué? Porque vos en mobile sabés que vos tenés un nuevo modelo de teléfono cada X cantidad de años. O sea, cada 2-3 años. O sea, los ciclos de recambio son mucho más cortos. Sí. En cambio, vos en PC, lo que tenés son la ventaja de tener una modularidad. Entonces te permite hacer un recambio más progresivo pero que está más estirado en el tiempo. Entonces no se entendía muy bien a qué apuntaba Phil Spencer cuando hablaba de volver a las consolas actualizables. Si se refería a tener consolas cada 2 3 años en el mercado potenciando levemente sus capacidades internas o si directamente agarrar y venir con un destornillador abrir una Xbox One, sacar una cosa, poner la otra y listo. Uh -huh. eh... Por supuesto que después Phil Spencer aclaró un poco a qué se refería, no mucho, siempre así hablando de cosas ambiguas y sin respuesta muy definida, diciendo que no, que realmente no es que iban a abrir una, no es que te iban a mandar un destornillador y vas a poder abrir un Xbox One, sacarle una placa, meterle otra y que iba a estar andando. Eh, pero tampoco descartó la opción de tener una consola cada dos años, o de tener una consola cada seis meses, o de tener una consola cada X cantidad de tiempo, mucho más acortado de lo que originalmente se plantea con las generaciones estándar de consolas.
0: Sí. Como los celulares. No sé.
1: Claro. No sé, Nico, hasta ahora a vos qué te pareció todo esto. Si pudiste. Sé que estuviste escuchando bastante y sí, demás. Estuve escuchando
0: más que nada podcasts en los que discutieron el tema. No pude leer todas las notas por cuestiones de tiempos. Pero. Eh, algo que me pasó por la cabeza cuando escuchaba a uno de ellos hablar Era que quizás la idea en sí no está mal Pero el approach sí Porque, o sea, no, no, de nuevo, no está mal tampoco decir Bueno, vamos a sacar una consola cada tanto Quizás es discutible O tipo puede ser como inundar el mercado con O sea, fragmentar la, eh, a tu clientela en distintos sets ...de jugadores uh -huh. con distintas capacidades económicas... ...tiene sus implicancias... Uh -huh. ...pero... ...de por sí inherentemente no es malo, ¿no? Pero algo que me parece que podían haber hecho... ...es decir... ...vamos a sacar... ...cada año... ...una nueva versión... ...o cada dos años, lo que sea... ...una nueva versión del sistema operativo... ...que optimice más... ...la forma en la que usamos el hardware... ¿me ...¿entendés? Porque dice... Claro. ...no, porque los celulares... ...iteran mucho mejor que eso tipo... ...sí, pero también los celulares... ...vienen con nuevos sistemas operativos que eh, aprovechan mejor los nuevos hardwares y se aplican sobre los viejos también y en algunos casos eso es bueno y en algunos eso es muy malo, eh, hay ceroes sí. que no se lo bancan bien, pero hay algunas veces que mejora el rendimiento de viejo hardware también, entonces es como quizás si te enfocas por ese lado eh, puedes lograr darle una nueva capa de utilidades a un sistema viejo ¿no? habilitándole nuevas features o agregándole mejor performance, eh, bajándole el consumo de energía un millón de cosas eh, puedes hacer revisiones de hardware como ya se estaban haciendo hasta ahora que lo menciona también en la entrevista Phil Spencer diciendo bueno hasta ahora sí. lo que hacíamos era enfocarnos en achicar y hacer más barata la consola quizás tendríamos que enfocarnos en hacerla mejor era el argumento de nuevo no está mal inherentemente pero quizás puedes hacerla mejor desde el punto de vista de hacerla más eficiente a la que ya tenés ...para darle soporte a tu clientela... ...para que se estire más tiempo el uso del producto... ...y considerando que vos vendés un servicio... ...no solo el hardware... ...porque la gente te compra eh, Xbox Live... ...digamos... Eh, uh -huh. ...para qué querrías gastar tanto... ...en fabricar tantas cosas... Eh, ...que sale mucha mucha plata... ...cuando puedes gastar esa plata en... ...producir nuevas versiones del sistema operativo... Y putas, porque es más barato hacer eso que producir <coughs> claro. hardware. Eh, entonces, quizás eso sería un plan más sensato, en mi opinión, con respecto a esta idea de, eh, digamos, hacer que las consolas sean más relevantes durante todo el ciclo. O sea...
1: Sí, uno de, los, uno de los problemas más graves que, digamos, a priori salen a la luz es el hecho de si vos tenés iteraciones... De, de hardware bastante más seguidas y no tenés la, entre comillas, ventaja que permite el, eh, el desarrollo en consola de tener las especificaciones básicamente congeladas desde el principio hasta el final de las generaciones... Cómo laburas como desarrollador tendrías que laburar más como si fuera un ambiente de PC mm. y ahí es donde entra un poco el tema de las Universal Windows Applications y el tema de la Universal Windows Platform porque Phil Spencer dice que digamos involucrando esta Universal Windows Platform lo que permitiría es desarrollar exactamente como se permite desarrollar ahora en consola dejando los avances de hardware por otro lado distinto en definitiva diciéndote no te preocupes por las capacidades del hardware porque el software las va a limitar por su cuenta. Sí. Y esto fue lo que realmente cayó muy mal en la comunidad de PC. Porque si de ahí hacemos un poco la traducción de qué es lo que podría hacer, y ahí es donde entra la, la nota de Durante, donde habla un poco de qué es lo que significa esta Windows Universal Platform y las UWA o las Universal Windows Apps eh, para el usuario promedio en primera instancia y para el, el entusiasta o la gente que, us que usualmente suele meter mano. Mm. Y realmente la, la nota es muy interesante porque el chabón plantea cuatro... O sea, tiene dos páginas la nota. La primera parte habla sobre... Eh, sobre el estado en el que teóricamente está hoy en día el Windows Store, que es donde se puede acceder a comprar las aplicaciones que uno puede instalar en cualquier dispositivo que utilice Windows. Eh, que digamos, Lo que detalla son la falta de features, la falta de interoperabilidad, las restricciones de modding y el... Y las, las desventajas del ecosistema, o sea, de pertenecer a ese ecosistema. Y en la segunda parte hace un análisis un poco más subjetivo de lo que él, lo que él plantea. Sí. Pero para volver brevemente y cerrar un poco el tema de la discusión de la re, las revisiones de hardware por el lado de las consolas. Eh, no me parece, es como decías vos, no me parece que esté del todo mal. Sí me parece que hay un tema de, primero, Expectativa de parte del mercado, costumbre de parte del mercado, el hecho de decir yo sé que tengo una consola nueva cada X cantidad de tiempo, si vos reducís esa cantidad de tiempo es como que le va a empezar a hacer ruido a la gente en la cabeza, uh -huh. sobre todo por el hecho de que usualmente las consolas no salen, por ejemplo... Eh, 150 dólares o 200 dólares o 300 dólares salen 400, 450, 500 dólares. Está bien, un teléfono hoy en día más o menos cuesta eso sí. y la gente lo, lo cambia salen cada más dos años. Que una consola, los teléfonos.
0: Sí. Pero nada, lo que yo diría ahí es: eh, así como decíamos, no es inherentemente malo. Por ahí eh, lo único que tenés que hacer es hacer un ciclo que no sea como el de los teléfonos, sino un poco más. Por ahí puedes decir: bueno, en vez de, mi consola en vez de 10 años va a durar 5. Y decís. En 5 años, la primera Quizás recién en el año 4 Tiene suficiente eh, O sea, la gente sabe explotarla suficiente Como para hacer cosas increíbles Puede ser Pero la segunda, como está creada Sobre la plataforma de la primera La gente ya va a venir, ya va a venir Con la experiencia y de golpe va a tener más Recursos, ¿me entendés? Eh, sí. Y va a poder desarrollar en el primer año juegos muy interesantes, mejores que los anteriores Y en el segundo año juegos que exploten esta consola Entonces, por eso digo, quizás el, el punto de quiebre está en saber que vas a sacrificar la primera generación en pos de que las siguientes sean mejores Esto vendría a significar más que nada que no cambien de arquitectura de una a la siguiente, ¿sí? ...que es lo que viene pasando uh -huh. siempre últimamente... ...ahora de casualidad... ...tanto Playstation como Xbox... ...las dos son arquitectura de PC... ...x86-64... ...y si mantienen esa arquitectura... ...o mañana ponen otra... ...y mantienen esa otra, no importa... ...si mantienen la arquitectura... ...pueden hacer que la gente que aprendió... ...a desarrollar para una consola... ...use esos skills de nuevo en... en ...programar para la siguiente... ...y... ...vaya elaborándolos... ...y cada vez pueda hacer cosas más complejas... ...gracias a que el hardware crece con la experiencia de ellos... ...¿no?
1: Sí, vayan escalando como se escaló... ...históricamente en Windows. Claro, entonces...
0: ...como digo... ...no es malo de por sí... ...hay que ver cómo se hace... ...hay muchas formas... ...la que está proponiendo Microsoft... ...asusta por el, la forma en la que lo dijeron... ...quizás no vaya a ser todos los años... ...quizás no sea tan caro... ...quizás haya... ...mil cosas que no estén tan mal... ...lo de la Universal Windows Platform de lo que vamos a hablar ahora es la parte donde se pone más podrido el asunto. Eh, sí. Bien.
1: Eh, arranquemos por eh, lo que plantea Durante que habla puntualmente de lo que decíamos de la falta de features, etc. Eh, primero hay que decir una cosa. Eh, él habla sobre Win32 uh -huh. y habla sobre eh, digamos, qué es lo que significa. Win32 básicamente es el paradigma con el cual hoy en día se desarrollan el 90% de, o 99% de los programas dentro de Windows. Digamos
0: que el Win 32 es, es el DirectX de las cosas que no son juegos.
1: Exactamente.
0: Que, o sea, para la gente que no se escucha, no importa si saben o no que es DirectX, siempre lo necesitan para jugar juegos. Eso o OpenGL, una de las dos necesitan. Win32 es lo que necesitan para levantar una ventana en Windows. Para poder tener cualquier cosa que tenga un menú de file o de archivo arriba, tiene que ser Win32, eh, mínimo. Ahora está la opción de hacerlo con esta otra cosa que se llama Universal Windows Application, que es eh, una de las cosas que tiene, que acá te dicen al toque, que es que, por ejemplo, pasa sí o sí por el store de
1: Microsoft. Eh... Sí, primero y principal, tiene que pasar sí o sí certificación por Microsoft y tiene que estar sí o sí incluido dentro del Windows Store que pertenece a Microsoft y que Microsoft regula. Funcionaría eh, eso... muy similar o casi igual al, al App Store de Mac.
0: Sí, eso tiene, digamos, los aspectos negativos por sí de monopolio de Microsoft, eh, que Microsoft te puede dar de baja cuando quiera, digamos y además de eso, yo creo que tiene un añadido porque sí, funciona igual que el de Mac pero lo que tiene Mac es que Apple fabrica su propio hardware y aunque Windows eh, Microsoft fabrica sus propios celulares y sus propias consolas las PCs no son de Microsoft no. entonces eh, la idea de tratar de centralizar eh, está bien que por ahora no está previniendo que vos sigas instalando aplicaciones afuera del store, así que no es un problema absoluto, digamos pero la idea de centralizar a través de su store De su sistema operativo Todas estas cosas Es bastante maquiavélica Porque vos te armas una computadora por tu cuenta En la cual vos podés modificar lo que vos quieras Y de golpe le instalás este sistema operativo Y te dice comprar las cosas por acá Y eso es una mierda eh, Yo lo primero que hice cuando me instalé El Windows 8 hace mucho en una laptop eh, Que tenía Fue ir a bajarme Las cosas que siempre me bajo Y cuando me voy a bajar a Skype Chusmeo la aplicación del Store de Windows a ver qué onda, porque quería saber cómo funcionaba el Store y eso. Y la versión uh -huh. de Skype que estaba ahí era paupérrima, porque te abría full screen y tenía que estar prestándole atención a Skype. Era la versión de móvil de Skype, digamos. Claro. En Windows, ocupándome una pantalla de 15 pulgadas, en vez de ser una ventana que puedo apretar Windows flechita derecha y que me ocupe la mitad mientras hago otra cosa o minimizarla y seguir hablando mientras minimizo, ¿me entendés? Era claro. pelotudo el asunto directamente. <risa> Entonces fui a la página de Skype, pongo bajar Skype y me redireccionaba al Store. Y tuve que buscar un link súper chiquitito en una esquina que decía, ¿querés la versión X? Y entra acá. Y me daba la versión de Windows 7. Y fui feliz, ¿me entendés? Claro. hoy esa opción, en la página Skype ya, si entraste a la página Skype te da el exe, porque se dieron cuenta de que la gente si llegó hasta ahí es porque no entró por el store, entonces no te hinchan la sí. bola pero esos son el tipo de cosas que pasan ya viene pasando de Windows 8 esto, el problema es que ahora lo quieren instaurar para los juegos y cosas pesadas que eh, o sea, trascienden lo que es aplicaciones que tendrías en tu celular y que no está particularmente mal que comparta datos con la computadora y todo ya viene a ser uh -huh. eh, cuando se meten con los jueguitos se pudre todo. <risa> sí. Pero sí, realmente. Nada, pero también tipo otros tipos de software por ahí puede ser ponerle que un algo de edición de video cosas así y nada no está bueno ya. ¿Qué sé yo? No,
1: no realmente. Eh, bueno, puntualmente por ejemplo para que se den una idea de los ejemplos que plantea hoy en día si vos te bajás Caso puntual, el Rise of the Tomb Raider, la versión del Windows Store, no la versión de Steam, que sería la versión Win32, la que tiene el Exe, que vos podés hacerle doble clic y teóricamente lo corre. puedes modear, la lo
0: podés cagar a palos, lo podés. Exactamente.
1: Sí. Hoy en día, puntualmente, si vos te bajas la versión app de el Rise of the Tomb Raider, no lo podés poner en full screen, primero, porque no existe el modo full screen. No
0: exclusivo
1: no exclusivo o sea, aparece full screen pero
0: si te sale una notificación o lo que sea tipo te va a, se va a meter con tu full screen y te va a hinchar los huevos
1: o sea es Windows borderless claro. es lo que se llama window borderless y
0: eso eh. toma una pequeña franca de la performance y como que no te deja aprovechar el hardware a plena
1: Exactamente, y eso se considera como un, un paso atrás de cómo venimos jugando los juegos desde hace más de 20 años en PC, porque el hecho de poder jugarlo a pantalla completa siempre estuvo presente en todos los juegos desde, desde las antes que Windows. épocas de PC. Sí, desde antes que Windows inclusive. Sí. Y bueno, lo que plantea justamente es que hay determinadas, este, hay determinadas aplicaciones o determinados eh, programas, como por ejemplo el FreeSync de AMD, que solo funciona en full screen, mientras que el G-Sync de Nvidia, que son programas que utilizan eh, mecánicas. De, no mecánicas, sino técnicas de renderizado y demás. Para hacer que el juego no se vea más choto, gracias al V-Sync. Y esto lo que, lo que hace es que esas aplicaciones no puedan correr y no puedan mejorar la calidad del de juego. Mm. Eso por un lado, digamos, eso es una de las tantas cosas. Mm. Una de las que más jode, y es, digamos, las dos que más joden y son las que más, por las que más está protestando la gente que conoce, es la falta de interoperabilidad. Que puntualmente esto significa, por ejemplo, para la gente que quiere capturar gameplay, no se puede usar fraps. No se puede usar eh, Direct Story, no se puede usar este el Bandicam, no se puede usar ninguna aplicación que intercepte las llamadas de las APIs o de las eh, Application no me acuerdo Programming ahora Interfaces la, Eso, Application Programming Interfaces de las APIs que son, digamos, las in, eh, las instrucciones sí, los accesos que los ex...
0: sistema que hace el juego para poder dibujarse en pantalla o para hacer cosas todos los programas de captura lo que hacen es Básicamente meterse ahí, escuchar esos eventos Y, y capturarlos eh, O sea, sin interceptarlos Los copia, digamos, y los guarda al Claro disco. Esos programas dejarían de andar porque no pasan por ahí Pasan por otro lado ahora Y, uh -huh. y como que no te permite Ese acceso que eh, Tampoco eh, O sea, lo que tendrías que usar sí o sí es la aplicación de Xbox Y, y usar sí. la captura De Xbox, que es la única que pasa por el mismo Canal, digamos que, ...que estas aplicaciones. Sí,
1: exactamente. Y después con respecto a los mods... Eh, ...como siempre tenés... ...dos tipos de, de, de... ...políticas de modding que tenés. La clásica de... Eh, ...el estudio o el desarrollador... ...o el publisher... ...deja abierto lo suficiente el juego... ...como para promover el modding... Mm -hmm. ...en el caso por ejemplo... Eh, ...fijémonos el Skyrim... ...o la gran mayoría de los juegos de Bethesda... Eh, ...el XCOM 2 y o sea, ejemplos hay un montón pero después por otro lado tenés juegos como por ejemplo eh, el Dark Souls o el Dark Souls 2 eh, Dragon's Dogma que figura acá justamente en el artículo eh, Street Fighter un montón de juegos que no están específicamente abiertos al modding. Sin embargo, el hecho de que la plataforma de, de, de Win32 es abierta y vos tenés los archivos a disposición adentro de un directorio, te permite a vos encontrar formas para poder inyectarle eh, mods de alguna forma o poder capturar los modelos o poder hacer infinidad de cosas. Es que
0: Para ser y estos, honestos, son el, los el concepto de mod viene de gente que hackea juegos porque... Claro. inclusive los, los juegos que son entre comillas modeables, en realidad lo único que son son juegos que están organizados de una forma que se presta a que uno lo hackee más fácil, porque en realidad no es que, uy, sí. tengo mod support es tipo, si te doy las herramientas para hacer un nivel, eso no es un mod estás haciendo un nivel del juego si yo te digo, claro. mira mi, mi juego está organizado así, te estoy dando a vos un mapa de cómo ir, romper y hacer lo que quieras pero eso eh, ya no se puede hacer si adoptamos este otro modelo que es una claro. verga, básicamente.
1: Y justamente eh, lo que también... Eh, algo sobre lo que hace mucho 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 hincapié durante es... Puntualmente en los casos como por ejemplo el Dark Souls original para PC. Que básicamente fue arreglado por la comunidad. Mm. El parche del Tales of Stereo que permite jugarlo en 60 FPS. Cuando el juego viene bloqueado a 30 sí. en la versión de PC. Eh, no solamente estos casos, sino también, por ejemplo, permitiendo que determinados juegos que no tuvieron soporte durante años, de repente salga un parche, por ejemplo, 10 GB para el Cotor 2 y de repente tenés todo el contenido que originalmente había sido, había sido este, cancelado o había sido dejado de lado, te lo incluyen como un mod oficial, entre comillas, eh, y todo ese tipo de cosas no se podrían hacer de no ser gracias a la arquitectura abierta que permite la PC y que permite Windows 32. Mm. Entonces todo eso está pesando en contra porque como decíamos antes, eh, el hecho de la Windows Universal Platform básicamente es convertir Windows en un App Store. O sea, convertir a Windows en un sistema operativo cerrado como fue durante mucho tiempo Mac eh, o como fue durante mucho tiempo este sí bueno, Linux nunca fue cerrado no, El problema es que, que nunca tuvo había. público <risas> Por eso, todo, todo lo contrario No, Pero sí eh, pero Mac
0: eh, Lo que plantea este sistema eh, Digamos, lo que representa es malo Lo que plantea, no necesariamente Mismo que lo que hablábamos del hardware antes eh, El tema es que Cuando se meten con la PC Que es una plataforma que siempre fue abierta Impacta más eh, Obviamente que ya dijimos Bueno Mac es así, pero tipo Mac es así hace unas versiones Antes no había un App Store en Mac Había lo mismo, sí, no. era Ibas a una página, te comprabas un software Lo bajabas de, este, de esa página y, y era una app Y ahora tenés el Store Pero Mac se fijó de nunca bloquear las otras apps Porque dijo, la gente se va a poner del culo Igual te, uh -huh. Es medio macabro Mac Y por default como que te dice Che, esto no, es, no está autorizado por nosotros Por la duda no lo bajes Windows está empezando a hacer esas cosas ahora también y ahora es donde la gente se está poniendo el culo porque Windows es lo que usaba la mayoría y es un impacto. Dicho todo eso, las Universal Windows Applications eh, lo que permiten y lo que se quiere fomentar en teoría aparte de compren a través de nosotros porque platita es eh, que yo programo una vez y funciona en toda la plataforma de Windows y eso de por sí está bueno, pero dicho eso, ya lo hacía antes XNA, que ya lo dieron de baja. Y estaba re bueno para hacer juegos. Uh -huh. Ya lo hacía antes eh, .NET, que hoy en día se usa para un montón de cosas abiertas. Y usas .NET y puedes programar para web en todas las plataformas. Y puedes programar eh, aplicaciones de Windows que corren en Windows. Y lo compilas para Windows Phone y anda también. O sea, ya hay herramientas multiplataforma que obviamente no son tan... tan transparentes, pero son de Microsoft oficiales y funcionan bien en todas las plataformas. Entonces esto lo que hace es centralizar todo en un lugar con todo lo bueno y malo que trae y lo malo es bastante malo y lo bueno no es tanto mejor que lo que hay ese es el problema, me parece
1: claro eh. ¿Cómo, ¿Cómo te parece, ya digamos dejando de lado la, la descripción que hace el artículo y de vuelta insto e incito a toda la gente que lo lea porque realmente es muy interesante todo lo que dice y no solamente lo que tocamos nosotros. Eh, ¿Cómo te parece a vos que esto va a reflejarse en líneas generales en el mercado de la PC y cómo te parece que pueden ya reaccionar eh, distintos distintos publishers y distintos desarrolladores a esto? ¿Te parece que tiene un, un futuro? O sea, porque el, claramente el objetivo de Microsoft es intentar meter la mayor cantidad de desarrolladores, de estudios, de publishers, etcétera, dentro del Windows Store para justamente empezar a dejar sin entre comillas mercado al Windows, a, a, digamos, a la operación natural de Windows.
0: Eh, yo diría, no sé si el objetivo es sacar eh, la, eso que dijiste, de cambiar la operación natural de Windows toda la bola, sino más bien, como decía, platita, que es si vos compras por mi store, yo por gano supuesto. regalías por todo lo que vendo. Eso, como objetivo para una empresa, obviamente es de lo mejor que puedes apuntar, y uh -huh. así es la vida.
1: No hacéis nada y tenés más plata. Claro,
0: el viejo truco. Eh, pero nada, a mí me parece que eh, por un lado no va a haber una adopción a gran escala, excepto por los first party developers o quizás eh, indies que hayan sido patrocinados por Microsoft de por sí eh, porque sería, a pesar de que es mucho más desagradable y choto, el reemplazo de lo que era XNA en su momento y mm. eh, Mm, laburando en sistemas te puedo decir que hay mucha gente que se casa con una plataforma y dice uh, porque yo aprendo esto y voy a llegar re lejos y entonces por ahí mucha gente que no conoce lo que vino antes o sea gente que por ahí hoy es joven y está aprendiendo a programar viene Microsoft, le dice te enseño esto, lo agarra y empieza a producir juegos para eso y esa gente se claro. va a casar con esa plataforma y no va a salir de ahí y le va a jugar a favor o en contra depende de qué tan exitosos son y eventualmente quizás conozcan otras cosas porque por suerte los programadores somos muy abiertos a conversación y, y las cosas eh, se suceden, ¿no? Pero digo, hay mucha gente que va en automático, se mete en un cursito, sale del cursito, se mete en la facultad, se endeuda hasta las pelotas y después eh, va a trabajar a Microsoft y, y es un mindless drone ahí tecleando, ¿no? Esa sí. gente va a producir esos juegos. Los estudios first party van a producir esos juegos Los juegos que hayan sido licenciados Por Microsoft de otras empresas Por ahí salgan como el Tomb Raider En ambas versiones Tipo Por ahí haya una cláusula en el contrato que dice Vos tenés que hacer esta versión para salir en mi plataforma eh, O sea, eso es lo más claro. peligroso me parece Si cada juego que va a salir en Xbox One Necesita tener una versión eh, Que corra en Windows En Universal Windows Application Primero que también estás limitando cómo programar para Xbox One, porque tenés que usar esas sí. APIs en vez de usar las de las viejas que son más abiertas también, digamos, porque...
1: Sí, además que te permitirían optimizar mejor el rendimiento exclusivamente para consola del juego. Claro,
0: o sea, si vos me decís que Universal Windows Application es programar literalmente para Xbox One y tildar una cosa, a todo el mundo le es gratis eso, porque yo ya estoy haciendo un juego de Xbox One, perfecto, aprieto el tilde y listo. Sin embargo, eso te obliga a competir contra vos mismo. Por ahí vos hiciste una versión de Steam que le agregaste otras cosas porque te parece que va a ser mucho mejor para el público de esa plataforma eh, o porque vos tenés una aspiración de hacer otra versión distinta y darle un soporte distinto o lo que sea y de golpe te ves en una obligación contractual a tener algo, un producto comparable en la otra versión, entonces si le doy más soporte a este por ahí empiezo a incumplir mi, mi, mi contrato, ¿viste? Uh -huh. Ese es el problema principal Si yo puedo decir, mirar, literalmente lo mismo que está en Xbox One Te lo saco en Windows Capaz no es tan terrible Capaz se puede hacer Capaz cause confusión en los usuarios Pero no mucho más que eso O sea, un usuario que tiene Steam sabe que va a comprar en Steam Un usuario que tiene GOG sabe que va a comprar en GOG O donde se le cante Sí y, eh, Los usuarios que no saben van a ser los perjudicados Eso va a ser una mierda Y
1: sí Sí, muy probablemente eso es lo que, lo que va a tener sucediendo lo,
0: lo más grave, como decía, lejos que es lo que más me preocupa es si yo estudio de juegos, hago mi versión de Play 4 y de Xbox One y quiero sacar una de PC que un contrato me obligue a que si voy a sacarlo en PC también tenga que sacarlo en Universal Windows porque por ahí no lo pensé así, por ahí es un costo extra por ahí me trae más problemas claro. es una cuarta versión de algo que podría tener tres en mi plan original ¿Me entendés? Sí
1: Recordemos que originalmente, o sea, no, no está demasiado lejos de lo que en un principio había planteado Microsoft con Game for Windows Live. El problema está que hoy en día esto está metido directamente dentro del sistema operativo sí. y no es algo que viene medio como un accesorio, como en su, como en su momento fue Game for Windows Live. Sí. Recordemos cómo terminó Game for Windows Live. O sea, muerto en una zanja sin absolutamente nadie que lo, que extraña, lo quisiera. Sí. Eh, y que lo extrañe. Yo A mí me parece que eh, sí, estoy muy de acuerdo con lo que decís vos, sobre todo con el tema de eh, eh, las obligaciones contractuales que pueden llegar a presentar o que pueden llegar a surgir en base a esto. El hecho de que Microsoft no sé si te pueda obligar, pero sí te pueda digamos eh, intentar convencer de forma no tan agradable. O poner,
0: digamos, una para ponerle socio independiente Y te costó un huevo hacer el juego Para los tipos te ponen una facilidad resarpada Si cumplís eso Y aceptás porque te parece buena idea Pero después sí. estás ensartado Por ahí después te das cuenta de la letra chica Es todo muy hipotético porque no tengo idea Pero digo, sí, esa no, es la obvio, preocupación totalmente. Porque si eso no está, no es tan grande el problema Es solo lo que implica Como decía eh, Lo que representa eh, A la industria, no lo que es Lo que es no es inherentemente malo Es... ¿A dónde vas con eso el problema?
1: Claro, sí, y lo, y lo que puede llegar a representar para toda la industria, como decíamos recién, el hecho de que, bueno, eh, originalmente cuando salió Windows 8, Game Novel salió a decir que era un desastre, que era catastrófico lo que estaban haciendo, que Game Novel en realidad, yo creo que no lo supo expresar del todo bien, pero cuando él habló de Windows 8, creo que él se refería más que nada al Windows Store, de lo, y lo que representaba el Windows Store de Windows 8. Sí. No, tan a, no tanto como Windows 8 como sistema operativo. Que, por supuesto, esto arrancó con Windows 8, pero creció, digamos, consecuentemente con los años, y una vez que llegó Windows 10, con la integración prácticamente total de la Xbox App y el Windows Store y todo lo demás, la aparición de los primeros juegos, recordemos que hoy en día en el Windows Store Además de los típicos juegos de celulares y mobile que, yo, que te podés bajar para la plataforma que se te cante. O sea, para el, el, ya sea para la PC, para los celulares, etc. Hoy también tenés disponible el Rise of the Tomb Raider. Próximamente va a estar el Forza 6 que dijimos la semana pasada. Mm -hmm. Está el Gears of War. Va a estar el Quantum Break. Y seguramente vendrán más cantidad de juegos a futuro. Y son muchos de esos juegos, o la gran mayoría de esos juegos, no van a estar disponibles en otro lado que no sea Windows Store.
0: Que eso... Si son de Microsoft... No me parece mal... Es... Así... Mm. Pero... Es verdad... boludo. No. lo que vas a hacer... Es tipo... Sí... No... Está bien... Es tuyo... Lo no vendés sé. donde se te cante el culo... Listo... No tengo ningún problema con eso... Es tipo... Capaz me da pena no jugar algún juego que me interesa... Perfecto... Pero de nuevo... El problema si se meten... Con... Eh, las... Con condiciones... A los demás... Eh... Sí... Eh, ese hipotético... Es el terrible... El resto es bastante más ameno y el alarmismo pasa por ahí por a dónde puede ir la cosa eh, qué sé yo con suerte no irá para ese lado pero eso es la, la parte preocupante
1: sí así es bueno eso es un poco más general lo, lo, lo que char, lo que queríamos charlar hoy y de nuevo recomiendo realmente mucho que se lean la nota de Durante para realmente entender de todo lo que estuvimos hablando y para entender un poco por dónde viene la preocupación. Más que nada desde el lado de las personas que están acostumbradas a lo que es el ecosistema de la PC de los últimos 30 años. O sea, eh, el hecho de que muchas personas hayan salido a protestar y que muchas de las personas que públicamente hayan salido a protestar hayan laburado previamente con Microsoft, como en el caso puntual de Tim Sweeney, que es el presidente de Epic Games, uh -huh. gente que hizo los Gears of War para Microsoft.
0: Y que hizo la es... última versión que salió este año, tipo, o el año pasado a fines. Tipo, no es que hace un tiempo labura con
1: Microsoft. Por eso. Sí. Eh, eh, es, es realmente algo como para decir, bueno, ok, acá está pasando algo. Eh, así que bueno, por eso más que nada le recomiendo muchísimo que lean la nota a toda la gente que le interese por supuesto, porque les va a dejar, por lo menos los va a dejar pensando un rato largo mm. bien, bueno hemos terminado entonces con esta main quest y nos vamos a ir a la última sección del programa que como siempre es el Special Move estamos en el Special Move. Eh, terminando el programa del día de la fecha, tenemos dos recomendaciones. Uh -huh. Así que, Nico, contame de la total ausencia de percepción espacial en 3D de Dan.
0: Sí. Eh, obviamente sigo viendo cada vez que estoy al pedo en mi casa a los Game Grumps porque es de las cosas más divertidas que uno puede hacer en internet. Y eh, me mata cuando veo cosas como el playthrough del Portal 2 en el que están jugando el co-op eh, Arin y Dan, eh, Arin Raptor, Dan y eh, eh, Dan y Sex Bank de <ríe> Ninja Sex Party. Eh, es genial como Dan no puede contemplar el 3D, <ríe> es, es ridículo cómo se pierde cada 5 segundos y encima lo están jugando en la Play. ...que es split screen, entonces vos podés ver... ...claramente como uno le señala... ...che, ¿por qué no tirás un portal acá? ...y el otro tipo, ¿qué? y está mirando el piso... ...tipo, o el techo... <risa> ...o otro lugar nada que ver... ...y es como, man, estás viendo la misma pantalla... ...que el otro, o sea... ...y, y nada, y raptor ...también se confunde zarpado a veces... ...o no se da cuenta de que, o sea... Repite un proceso re complicado cuando ya lo hicieron para que pase uno. Para pasar el otro. Y es tipo, man, había un panel al lado del otro para que te abra un atajo. Y pases. Sí. Y, pues, volvés así. Y nada, a veces es medio desesperante. Pero a veces te cagas de risa. Y siempre hay anécdotas graciosas en el medio. Así que nada. Un lindo playthrough para mirar y pasar el rato. Quizás mientras cocinan, eh, lavan los platos, etc. Eh, es... Te pones ahí un eh, monitor cerca algo, play, y te cagas de risa. Eh, está bueno.
1: Muy bien. Y yo eh, tengo futuro para todos, futuro en el presente, porque les dejo una nota y puntualmente quiero que vean el video que está dentro de la nota que habla sobre fotogrametría o fotos enviar, porque básicamente chicos estamos en el futuro, dejemos de obviar lo obvio, eh, dejemos de obviar lo obvio, sí. sí. Eh. <risa> Y básicamente agarraron a un chabón, le pusieron un casco de realidad virtual, un Oculus, una de esas mierdas, y le dijeron, te ponemos una fotito de un mapamundi, vos giralo y entra uno de los cosos que te aparecen así en el aire. Entrás y te carga una foto y de repente te dicen, gira la, la cabeza. Y la foto gira alrededor tuyo, como si estuvieras realmente parado ahí, y de repente con un puntero mágico de un touch... De un coso touch, te acercás a las paredes y podés hacer zoom sobre las paredes, pero es, es como que seguís estando ahí en ese lugar y es re flashero y es cualquiera. Sí. Y es tipo, no se puede creer, pero zarpado, no se puede creer que eso sea, entre comillas, una foto. Eh, no sé, boludo. O sea, realmente esto fue como, ah, ok, esto es el futuro. De repente esto está pasando. Yo había visto eh, un par No hay forma. De eh, pero está no mejorando había mucho. Forma, no hay forma realmente de explicarlo entren al video y véanlo porque se zarpa, o sea, fuera de juego yo cuando lo estaba viendo dije, esto no puede ser o sea, en posta <risa> no puede ser
0: Sí, no, yo había visto anteriores, pero la, como decía, la tecnología está mejorando zarpado, lo que hacen en general es tener una especie de cámara que en vez de 360 es absolutamente todos los ángulos y eh, claro. sacan varias fotos y las compaginan con softwares así súper mágicos de proceso de, de, de imágenes y nada, realmente el nivel de detalle que tiene este video, yo lo había visto que lo compartió Maxi el otro día, Maxi cambiazo, ¿me sale? No me, no me Sí, sí. Eh, que sí, era Maxi Cambiazo Que es eh, un pibe que conozco de Game of Landia eh, Que nada, realmente eh, Cuando se acerca al monitor roto ese Que tiene todos los cablecitos y todo Es como Zarpado,
1: boludo. la concha de tu
0: madre Loco, <ríe> aflojar la tecnología un <ríe> sí, pibe Vamos todos a vivir en, en Fotos locas, ya fue eh, Pero nada, está buenísimo Porque hasta tenía head tracking y todo Y se agachaba el chabón y miraba el piso Toda la bola, es como sí. que estaba recorriendo un espacio, eh, en vez de ser un espacio virtual, es como un espacio eh, recreado en eh, VR, de un lugar de verdad, y eso lo hace más flayero todavía.
1: Eh. Sí, y justamente el artículo se llama eh, Esto no es una foto, se llama Fotogrametría VR y puede cambiar la forma en que uno visita y hace turismo por todas partes del mundo, porque básicamente podés visitar todo el mundo sin moverte de tu casa. Y yeah, el sueño de Maxi. Exacto. Bien. <risa> eh, pero bueno, es otra de las cosas que es, no serían posibles si no fuera por VR, excepto que no es un jueguito. Eh, que después seguramente se llevará a jueguitos y todo el mundo vivirá así estupidizado y vendrá Mark Zuckerberg y paseará por los pasillos y se reirá maquiavélicamente. Bien. Eh, hemos terminado ahora sí con el podcast Si yo quiero escuchar este podcast además de estar grabándolo, no en este mismo momento sino en otro momento del espacio-tiempo. ¿Cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer?
0: Eh, puedes hacer doble clic en el archivo que sacas cuando terminas de editarlo o podés entrar a eh, <risa> iTunes eh, o a iVoox, e por ejemplo, buscar Sprechen News y te aparece el feed donde te puedes suscribir y recibir automágicamente todos los capítulos los días martes a las 0.30 horas o quizás podés ir y copiar la dirección que es spreakernews.com/podcast que es la dirección que redirige a nuestro feed real y la podés pegar en tu gestor de podcasts o feeds favoritos y lograr el mismo efecto pero en donde sea que prefieras eh, además si querés ver por ejemplo nuestros videos de youtube al cual se vienen las locas locas aventuras de XCOM 2 en breve podés yes. eh, entrar a youtube.com barra y eh, contemplar la eh, muerte total en el XCOM 1 y la inminente eh, eh, como el, el inminente resurgimiento de la eh, resistencia en el XCOM 2 donde el commander vuelve y se pudre todo. Así que, nada. Sí. Esas son las cosas que podés hacer para seguirnos. También tenemos un pequeño Twitter aparte, nada que ver con nada, que es guybrushrule, arroba guybrushrule donde podés eh, suscribirte a eh, él y recibir y, un montón de recomendaciones de juegos que valen menos de 20 dólares eh, para la plataforma eh, de PC, que por ahora sigue siendo abierta y nadie... Eh, tiene que hacer nada al respecto <ríe> pero bueno, <ríe> nada todo eso
1: muy bien eh, nada, entonces nos vamos a ir despidiendo mientras saludamos hacia el público, eh, que ustedes no lo están viendo en este momento porque es un momento muy radial sí. y nos veremos la semana que viene quizás desde otro rincón del planeta tal vez que no quizás no es un rincón
0: pero es, sí.
1: no es un rincón, es un poco más hacia el norte, pero no importa sí. eh, es, podríamos considerarlo un rincón porque en algún rincón vas a estar quizás o no, capaz que el, justo el escritorio de la habitación está en el medio de la habitación y no está en una de las esquinas entonces técnicamente no sería un rincón pero quizás figurativamente aplicaría a pesar de que si no tenés un rincón bueno, el tacho de basura puede estar al lado del escritorio, así que de última si no se pone en el rincón lo pones ahí cerca de la cama o en algún lugar por ahí porque siempre uno necesita tener un papel, un tacho de basura para tirar papelitos, esas cosas que ahora usualmente no se usan demasiado porque como uno usado con las notas y todo ese tipo de tecnologías del futuro, no están necesitando escribir, esas cosas que uno usualmente hace en un viaje que podría o no... Llegar a traducirse en una bitácora Que quizás algún día nos enteraremos o no De qué está compuesta Caso contrario Si uno no lo hace Quizás de uno después se pierde oportunidades Como para decir Y si yo hubiera escrito Quizás eso que ahora lo reemplazamos con fotos Nos sacamos el sacamos el T Pero no importa porque la gente Después pasa y como dice y Kay Mira el primer segundo, mira el último segundo Y dice ¡Oh my God, it's so cute! tipo de boludín, y nadie le da bola a nada y vivimos en una sociedad de nardos que no presta atención ni se queda a lo que comieron.